0: 我是今天的心灵陪伴者山明，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题是：走出亲密关系的自我牺牲模式。作者 Gloria。如果发现丈夫出轨，你会怎么办呢？电影《万箭穿心理》里的李宝莉就遇到了这个问题。当初城里的漂亮姑娘李宝莉选择嫁给乡下男人马学武。婚后，马学武一步步坐上了办公室主任的位置，分了新房子，好日子近在眼前，他却出轨女同事，闹着要离婚。看起来这是一个痴心女子负心汉的爱情故事，但这部电影要告诉我们的绝非如此简单。刀子嘴豆腐心，可怜又可恨。很多女人都会在李宝莉身上看到自己的影子，她很市侩。为了几毛钱斤斤计较，她刀子嘴总把我选她个乡下人是她的福气挂在嘴边，常常一言不合就训斥老公和儿子。可她又是一个非常有责任感的善良女人，即使自己生活艰辛，但遇到朋友有难，也会从牙缝里挤出钱去接济。她之所以在家是个母老虎，是因为孩子小，老公懦弱，不做主。很多事情只能他像个男人一样往前冲，生活一地鸡毛，日子鸡飞狗跳，大事小事的裹持下，漂亮姑娘在婚姻里摸爬滚打，急躁成了一个浸透了烟火气的市井妇女。搬新家那天，她其实很感恩老公，托你的福，我们才住上了好房子。遗憾的是，这好房子却成了压垮婚姻的最后一根稻草。搬家时，因为巷子口窄，车进不去，搬家工人临时加价，李宝莉一肚子火，她想让丈夫一起讨价还价，丈夫却躲了起来，无奈之下，李宝莉只能泼妇骂街似的和几个五大三粗的男人吵。好不容易搬好了家，马学武笑脸相迎的给工人们发烟，又叫儿子去买汽水，李宝莉却大骂。坐地涨价你不吭声，现在你跑出来发烟，烟不要钱，汽水不要钱，真是贱。站在李宝莉的角度来看，她的苦衷不难理解。她在精细打算替家里省钱，以及她既刚才需要丈夫的时候，丈夫选择视而不见。可惜在强烈的直观感受面前，人们很难换位思考。外人只看到李宝莉的咄咄逼人。作为当事人的丈夫，更是感觉自己的尊严遭到了碾压，连搬家工人都觉得马学武可怜。我虽然干粗活，但老婆贤惠，过得比你舒服。你大小也是个干部，被这样一个女人管一辈子，真可怜。也正是这句话，让一向懦弱隐忍的马学武鼓起勇气向李宝莉提离婚。李宝莉无法接受，她爱这个家。无法理解丈夫为什么会突然提离婚，他也试图用示弱让男人回心转意，但男人似乎铁了心要走，对他爱答不理。生日那天，马学武一脸冷漠的通知李宝莉，称厂里有事不回家。很快，李宝莉跟踪发现马学武所谓的有事是跟女同事去旅馆开房，她哭得瘫倒在地，无法接受丈夫的背叛。但想到儿子，他始终没有勇气闯进门捉奸。鬼使神差下，他报警举报嫖娼，事情闹得沸沸扬扬。马学武丢了主任职务，行尸走肉般回归家庭。李宝莉却一点都高兴不起来。本来她觉得只要丈夫回来就好，可看到眼前这个唯唯诺诺的男人，她气不打一处来，总觉得他对不起自己。有一次，甚至当着闺蜜和儿子的面斥责丈夫的丑事，她的尖酸刻薄连孩子都看不下去，心疼的拉着爸爸出去玩闺蜜劝她不要这么凶，她恼羞成怒：“男人都是这么贱，当初那么求着我，还不是一样找别人？”本以为这已经是最糟糕的关系，噩耗却再一次传来。无比压抑的马学武又去找了女同事。得知当初是李宝丽报的警，失魂落魄地回到厂里，又被告知因嫖娼进了第一批下岗员工名单。心灰意冷的他径直跳了江，留下的遗书很简单：“人生真是痛苦，有些事情我无法面对。老娘对不起，我不能为你养老送终，还要求你照顾小宝。小宝，对不起。”只字未提李宝莉，角色在变，对错难言。李宝莉想不明白，为什么丈夫要自杀？为什么连死都不给他留句话？观众却看得出来，马学武恨李宝莉。这恰恰是这段婚姻最无奈的地方。我们很难说这段亲密关系里，马学武和李宝莉谁的错更多。我们可怜马学武。一个在外有地位的知识分子，天天在家被妻子骂得郁郁寡欢，可他确实令人气愤。他渴望得到尊重，却总忽略妻子情绪；凡事逃避退却，试图用出轨自我拯救，却从未想过为何妻子会从美貌如花的少女变成了粗鄙市侩的泼妇呢？到最后，他一死了之，却把养活老娘和幼子的重担丢给了他最看不起的李宝莉，甚至还用遗书在儿子的心里种下一颗母亲害死父亲的种子。可李宝莉同样是个既可怜又可恨的人。我们可怜她，一颗心都扑在家庭上，尤其是丈夫死后，为了能够多赚钱养家，她做起单夫和男人抢力气活肩上的担子一挑就是十年，把赚的辛苦钱悉数交给婆婆，拼尽全力供儿子读书。可她劳心劳力，却还是万箭穿心。丈夫用死报复她，儿子考上大学后和她断绝关系，将她扫地出门。李宝莉确实也是可恨的，她很少有好脸色，话里常常带刀。老公哪里痛，她就狠狠扎哪里。他用刀子嘴来发泄内心都要溢出来的委屈，可问题是，恰恰是这把刀子把他的夫妻关系、亲子关系伤得体无完肤。李宝莉的亲密关系模式很符合心理学的“受害者监牢”模式，这个概念又叫卡普曼戏剧三角，只在一段病态纠缠的关系中，往往会呈现出受害者、迫害者与拯救者的三角关系。可怕的是，当事人对于正在扮演的角色是无意识的，这三者之间会相互转化，同一个人可能会同时扮演这三种角色。比如说，作为受害者，李宝莉被丈夫和儿子忽视、背叛，认定自己受到委屈，充满抱怨，但内心深处她执着于维持家的完整，就只能忍受家人的冷暴力。可同时，李宝莉又是迫害者，她缺乏同理心，总对丈夫和儿子施加语言暴力，不断指责与打压他们，降低对方的价值感，从而达到控制家人的目的。他更是拯救者，他倾尽所有养家，让丈夫专心晋升主任，拼命把儿子培养成高考状元。他通过承担责任来满足自己被需要的感觉。一家三口在不健康的家庭关系中深陷受害者监牢，却不自知。为自己负责，摆脱恶性循环，万箭穿心的结局并不好。被儿子驱逐的李宝莉来到丈夫自杀的江边，一夜未眠，终于想通了，她选择主动离开。她是可怜的，也是可敬的。不管命运如何给她派发白眼狼。他从未屈服过。或许在生活的消磨中，你我身上都有李宝莉的影子。走出受害者监牢，可以尝试练习以下两种方法：一、清晰边界。书籍《亲密关系管理》指出，受害者也好，迫害者或拯救者也罢，大家都在不断的进行投射与认同的游戏。每个人内心都有一个内在父母与内在小孩。而困在卡普曼三角关系中的人，他们的内在父母与内在小孩通常是一种控制与被控制的关系。这种关系往往来自他们的原生家庭，父母缺乏边界意识，没有给孩子独立自主和确认边界的机会。从确认边界开始，区分哪些是自己的事儿，哪些是别人的，对自己的事情负责，将别人的功课交还给对方。就像李宝莉，她需要刻意练习，尊重丈夫是男人，要把自己柔软回女人。二，强化自我改变的决心。别再说这是原生家庭的错理。里讲过这样一个故事：陷入受害者监牢的妈妈总是怒骂丈夫和女儿，家庭氛围非常糟糕。心理医生建议你要改变自己，他很不耐烦。我没有必要改变。以前我妈妈也是这样对我，可我从来不顶嘴。虽然她管我，但我能体谅她，因为她很可怜。爸爸总是欺负她，因此我这样对我女儿一点都不过分。很显然，他的受害者监牢来自原生家庭，而现在他又无意识的拉扯女儿进入监牢，而最糟糕的是，他不愿意改变。曾经我们会认为这个问题是别人造成的，不关我的事儿。但当我们愿意为自己负责，就会发现，这个问题也是我生命的一部分。我有能力处理，并在过程中收获成长。每个人都有能力对自己负责，前提是你愿意。当你的心愿意敞开，阳光就会透过丝丝缝隙渗透进来，让你有力量打破禁锢，拥有更多的选择，重新活出自己想要的人生。我会和你一起成长。